0: Mein Kind ist überhaupt nicht motiviert, es liest nicht gerne, lernt nicht gerne, ich muss es ständig antreiben, damit es die Hausaufgaben macht. Was kann ich tun als Elternteil, damit mein Kind mehr Motivation hat? Diese Frage wird mir immer wieder gestellt und heute gebe ich dir darauf einige sehr konkrete Antworten aus der Psychologie. Mein Name ist Fabian Grollimund, ich bin Psychologe und Lerncoach und damit du möglichst viel mitnehmen kannst aus diesem Video, hol dir doch kurz einen Stift, ein Blatt Papier, damit du... Kurz überlegen kannst, wie es bei uns, bei meinem Kind und das festhalten kannst, was für dich am wichtigsten ist. Motivation, das kommt vom lateinischen Movere, was so viel bedeutet wie antreiben, bewegen. Das heißt, da ist eine Bewegung drin und das finde ich schon mal gut zu wissen. Diese Bewegung, die kann entweder auf einen Gegenstand zu oder davon weg sein. Das heißt, wir haben entweder ein Aufsuche- oder ein Meidemotiv. Ein Kind ist da eigentlich immer motiviert, entweder sich damit zu beschäftigen oder von diesem Gegenstand wegzukommen. Und das ist natürlich auch bei dir so. Überleg mal ganz kurz, wenn ich dir ein Fach sage, wie Englisch, Geschichte, Französisch, Mathe, Physik, Turnen. Was taucht da bei dir auf? Wahrscheinlich merkst du, du hast sofort ein bestimmtes Gefühl, entweder im Sinne von darauf zu, ich möchte mich mehr damit befassen, das klingt interessant, das mache ich gern, oder bleib mir bloß weg davon, davon hatte ich genug, da möchte ich mich nicht weiter damit befassen. Und die wichtige Frage ist, wie entsteht dieses oder dieses Meidemotiv? Und eine ganz einfache Antwort darauf lautet, wenn wir merken als Mensch, Ganz wichtige Grundbedürfnisse werden befriedigt. Wenn ich mich mit diesem Inhalt befasse, dann entwickeln wir eher ein Aufsuchemotiv. Und wenn diese wichtigen Grundbedürfnisse frustriert werden, dann entwickeln wir ein Meidemotiv. Nehmen wir dazu zwei Beispiele. Wir haben ein Kind, zweite Klasse. Anna heißt sie. Sie hatte so ein bisschen eine Stärke beim Lesenlernen. Das heißt, Motivation hat auch ein bisschen was mit Begabung zu tun. Das hat nämlich dazu geführt, dass sie relativ schnell die Buchstaben diesen Lauten zuordnen konnte, dass sie schon früh einzelne kleine Wörter erlesen konnte. Und wir können uns jetzt fragen in der zweiten Klasse, was macht diese Anna für Erfahrungen, wenn sie liest. Sie merkt zum Beispiel, Lesen gibt mir Zugang zu dieser wunderbaren Welt von Harry Potter. Ich kann da eintauchen in diese Fantasy-Geschichten, Lesen befriedigt mein Bedürfnis nach Lustgewinn. Ich lebe, erlebe Interessantes, Spannendes, während ich lese. B. ist es auch so, dass die Eltern oft mit ihr zusammen im Bett lesen. Sie liest ein, zwei Sätze, die Eltern lesen die Seite vor. Mittlerweile kann sie ein bisschen schneller lesen, besser lesen und liest ein bisschen größere Teile. Und das ist eine sehr schöne, entspannte Situation. Der Elternteil, der mit ihr liest, ist an sie gekuschelt, Sie tauchen gemeinsam in die Geschichte ein. Und Anna erlebt immer wieder, wenn ich lese, habe ich einen schönen Moment mit meiner Mutter, mit meinem Vater. Ich habe sie dann ganz für mich und wir machen etwas gemeinsam, was uns beide interessiert. Das heißt, das Bedürfnis nach Bindung, nach Beziehung ist positiv verknüpft mit dem Lesen. Sie merkt auch, ich bekomme Anerkennung. Das ist ein weiteres ganz wichtiges Bedürfnis, die Lehrerin hat gesagt, wow, du kannst schon gut lesen. Ich habe eine gute Note dafür bekommen. Die Großeltern sind stolz. Die Eltern, die nicken anerkennend, wenn sie wieder ein schwieriges Wort gelesen hat. Das heißt, sie merkt immer wieder, wenn ich lese, dann habe ich Momente, wo ich stolz bin auf mich, wo ich von außen gesehen und anerkannt werde. Sie hat auch das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit oder Kompetenz, das positiv mit Lesen verknüpft ist, im Sinne von wenn ich lese, werde ich immer schneller, immer besser, ich mache Fortschritte und das ist etwas, was uns sehr befriedigt. Also wenn wir das merken, Anstrengung, Übung führt zu einer Verbesserung, dann sind wir gewillt weiter zu üben. Vielleicht ist auch das Bedürfnis nach Sinn bei ihr positiv damit verknüpft, dass sie merkt, oder Autonomie, dass sie merkt, durch Lesen bekomme ich mehr Freiraum. Ich kann jetzt zum Beispiel selber weiterlesen, wenn es mich interessiert. Ich bin nicht mehr auf Unterstützung angewiesen, auf jemanden, der mir das vorliest. Ich gehöre mehr zu den Großen. etwas, was Kinder sehr stark antreibt, dieses dazugehören wollen zu den Größeren, zur Erwachsenenwelt. Und wenn die anderen da lesen können und ich auch, dann gehöre ich ein Stück weit mehr dazu. Ganz anders geht es Markus. Markus ist in der dritten Klasse, er hatte eher Schwierigkeiten lesen zu lernen und sein Lehrer hat den Eltern gesagt, sie müssen unbedingt mehr üben mit ihm, ich sehe sonst schwarz mit der Versetzung, er, er ist wirklich langsam, hat er Schwierigkeiten und anders als bei Anna, wo das so ganz natürlich ging, nehmen sich Markus' Eltern vor, wir müssen mit unserem Sohn lesen. Was ich hier erzähle, gell, natürlich auch fürs Rechnen, Schreiben, Englisch lernen, egal was. Aber bei ihm ist die Situation so. Markus ist zu Hause, er spielt Lego, das ist etwas, was er gerne kann, was er gut macht. Und jetzt kommt ein Elternteil und sagt, du, gell, wir haben abgemacht, wir müssen dann heute noch lesen. Und Markus sagt, ja, gleich, ich will nur noch fertig spielen, eine halbe Stunde. Und die Eltern sagen, gut, halbe Stunde, aber dann, gell, ohne Gemotze, Gemure, dann wird wirklich gelesen. Und eine halbe Stunde später kommen sie und sie gehen zusammen an den Küchentisch und Markus liest ganz langsam, er macht Fehler, die Eltern sagen, nein, falsch, konzentrier dich, ähm, lies es nochmal genauer, nicht raten, das ärgert Markus, sie bekommen Streit und jetzt merken wir, wenn wir genauer hinschauen, bei Markus werden diese ganz, ganz wichtigen Bedürfnisse nach Kompetenz, nach Bindung, nach Anerkennung, eigentlich beim Lesen allesamt frustriert. Er merkt, ich habe es gut mit meinen Eltern, wir haben es schön miteinander, aber immer, wenn wir gemeinsam lesen, gibt es Streit. Lesen, Hausaufgaben machen, das sind die Momente, wo meine Eltern sehr angespannt sind, wo es Konflikte gibt, das schadet der Beziehung zu meinen Eltern. Damit möchte ich möglichst nichts zu tun haben. Er merkt vielleicht, ich kriege nicht Anerkennung, sondern ich muss aufpassen, dass ich nicht bloßgestellt werde. Ich fühle mich dumm, während ich lese. Manchmal, wenn ich in der Klasse lese, dann tuscheln andere. Einmal wurde ich auch ausgelacht, als ich etwas ganz falsch gelesen habe. Das heißt, Lesen wird eher mit Schamgefühlen verknüpft. Und wenn wir uns schämen bei etwas, es gibt fast keine stärkere Emotion, die uns von etwas wegtreibt. Kompetenz, da merkt Markus wenig Fortschritte. Er sagte, jetzt lesen wir zwar zehn Minuten pro Tag, aber ich werde ja eh nicht besser, die anderen sind sowieso viel schneller als ich. Das bringt doch überhaupt nichts. Also die Selbstwirksamkeit dieses Bedürfnis nach Kompetenz, das wird ebenfalls frustriert, wenn er liest, das erlebt er beim Lego-Bauen, vielleicht ganz anders. Und... Es ist für ihn natürlich auch wenig spannend, das heißt das Bedürfnis nach Lustgewinn wird nicht befriedigt. Er mag auch Harry Potter, aber er liest so langsam stockend, er versteht nicht, was er liest. Er würde viel lieber die DVD gucken. Wenn wir diese Bedürfnisbrille aufsetzen und damit schauen, was erlebt ein Kind während es lernt, dann verstehen wir viel besser, warum ein Kind entweder eine Aufsuche-Motivation oder ein Meide-Motivation entwickelt und wir können diese Bedürfnisse jetzt natürlich auch nutzen, indem wir uns das bewusst machen und sagen, ja, was müsste denn ein Kind wie Markus beim Lesen erleben, beim Lernen, beim Hausaufgaben machen, wie müssen wir das gestalten, damit sich dieses Meidemotiv ein bisschen abschwächt und eher ein Aufsuchemotiv aufbaut. Ganz wichtig wäre jetzt beispielsweise das Erste, das Bedürfnis nach Lustgewinn, wir müssen es spannender gestalten für Markus. Wenn er lesen muss und selber wenig versteht, dann ist es einfach nicht interessant. Das heißt, wir könnten das ähnlich machen wie die Eltern von Anna. Markus liest ein kleines Stück, man liest ihm die Seite vor. Markus soll merken, beim Lesen geht es wirklich darum, diese spannende Geschichte zu erfassen. Es geht nicht darum, das jetzt für die Schule zu üben, sondern einzutauchen in die Geschichte. Oder in das Sachbuch, wenn er das spannender findet. Vielleicht können wir überlegen, wie können wir es machen, dass es für ihn nicht so kränkend und stressig ist, wenn er korrigiert wird. Müssen wir überhaupt so viel korrigieren? Und da würde ich sagen: Hauptsache, er liest mehr und viele Fehler kann man einfach, einfach übergehen als Elternteil. Dass man beispielsweise denkt, die Lesehäufigkeit. Dass das Kind sich damit auseinandersetzt, ist wichtiger, als dass es fehlerfrei liest. Man könnte aber auch mit ihm darüber sprechen, wie willst du korrigiert werden? Vielleicht stressen Markus diese ganzen Kommentare falsch, konzentrier dich. Vielleicht könnte man sagen, wenn du ein Wort falsch gelesen hast, dann berühre ich dich kurz oder ich mache einfach kurz ein Handzeichen, dann weißt du, dass du das nochmal lesen musst. Was meine Kinder zum Beispiel missen mochten, ist, wenn ich einfach mit dem Finger mitfahre und wenn ich stehen bleibe, dann wissen sie, aha, dieses Wort, das müssen sie nochmals anschauen, nochmals genauer lesen. Oder was meine Tochter gerne mochte, ähm, sie liest mit, mit dem Finger und wenn ein Wort für sie zu schwierig ist und sie stresst, dann darf sie kurz drauf tippen und dann lese ich das. Also da können wir gemeinsam mit dem Kind nach Wegen suchen, wie sie sich weniger inkompetent fühlen, also dieses Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, Kompetenz, wie das eher erfüllt wird, wie spannender wird für sie. Ganz, ganz wichtig, das Bedürfnis nach Bindung, Beziehung. Jedes Mal, wenn es ihnen gelingt, die Hausaufgaben, das gemeinsame Lernen so zu gestalten, dass das in einer guten Atmosphäre stattfindet und diese Beziehung nicht belastet, wird, keine Konflikte entstehen und sich das Kind wohlfühlt und sie sich entspannt, ist das wie eine kleine Einzahlung aufs Motivationskonto von ihrem Kind. Das ist so ein wichtiger Punkt, dass ich deswegen noch ein eigenes Video gemacht habe, nur zu diesem Punkt, wie Sie Konflikte vermeiden können. Aber vielleicht hier ganz kurz, Sie können sich das bewusst machen, das hilft schon. Also wenn Sie sich sagen, dass ähm, wir in guter Beziehung sind, ist wichtiger, als dass dieses Arbeitsblatt fertig wird weil hier geht es wirklich um die langfristige Motivation des Kindes, dann hilft das bereits. Vielleicht können Sie kurz überprüfen, wie es Ihnen geht, bevor Sie sich zum Kind an den Küchentisch oder wo auch immer es die Hausaufgaben macht, setzen und überprüfen, bin ich jetzt überhaupt in der Verfassung bereit, mein Kind zu unterstützen. Sonst können Sie sich kurz um sich selber kümmern, einen Tee machen, aber dass Sie, wenn Sie zum Kind hingehen, sich wie noch mal bewusst machen, das, was auf der Beziehungsebene passiert, ist wichtiger, als dass diese Rechnung jetzt gemacht wird. Und ich gehe in diesem Sinn dahin und arbeite mit meinem Kind. Und wenn ich merke, das ist heute nicht möglich, dann lasse ich es besser bleiben. Also dann würde ich heute nicht üben, dann würde ich das Kind bitten, die Hausaufgaben alleine zu versuchen und später helfen. Ich würde den Partner, die Partnerin darum bitten, heute das zu übernehmen weil das so ein wichtiger Punkt ist. Und wenn Sie es geschafft haben, können Sie das auch ein bisschen in den Vordergrund rücken. Also beispielsweise, Sie haben mit Ihrem Kind in guter Stimmung die Hausaufgaben gemacht und Sie können sagen, hey, das haben wir heute gut hingekriegt. Das heißt, Sie können sich auch selber ein bisschen auf die Schulter klopfen. Sie können vielleicht eine Frage stellen, wie haben wir das geschafft? Wie kriegen wir das morgen wieder hin? Im Allgemeinen auf der Beziehungsebene hilft es extrem viel, wenn sie und ihr Kind sich als Team verstehen. Ich habe oft Eltern und Kinder gefragt, was könnt ihr beide tun, damit die Hausaufgaben, das Lesen, das Rechnen für euch beide entspannter und schöner wird. Und Kinder sagen dann beispielsweise, ja mein Vater, wenn ich was falsch rechne, dann verdreht er so die Augen oder ein Mädchen hat gesagt, meine Mutter schnauft dann immer so. Wenn ich irgendeinen Fehler mache, und das würde ihm extrem helfen, wenn die Eltern das unterlassen. Oder ein Kind hat gesagt, Ja, die Eltern dürften ruhig ein bisschen häufiger loben oder nicht immer so Sachen sagen wie, ähm, du hast ein Gedächtnis wie ein Sieb. Vielleicht sind es bestimmte Kommentare, die man unterlassen kann. Dein Vater hat aber auch gesagt zum Kind, ähm, mich stört das sehr, wenn du immer gleich sagst, ich kann das nicht. Ich möchte, dass du es versuchst dass wir uns kurz überlegen können, was hat die Lehrkraft dazu erzählt, was steht in deinem Heft, können wir das nachvollziehen und du nicht sofort zumachst, wollen wir das mal probieren. Und ich fand immer, wenn man sich so als Team versteht und merkt, wir sind im selben Boot und wir wollen auch in die gleiche Richtung rudern und was können wir beide tun, damit es uns etwas leichter fällt, dann kommen sehr viele gute Ideen von Eltern und Kind Wichtig ist einfach, dass man ab und zu auf diese Metaebene geht. Also nicht einfach sagt, wir müssen jetzt die Hausaufgaben machen, sondern wir überlegen uns, wie wir die Hausaufgaben machen wollen und wie wir dabei miteinander umgehen möchten. Das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit das wird, und Anerkennung wird erfüllt, wenn wir merken, dass wir Fortschritte machen. Häufig vergleichen sich Kinder nur mit anderen Kindern in der Klasse und gerade für die ein bisschen langsameren Kinder ist das schwierig, weil sie merken, ich übe zwar, aber die anderen, die üben eben auch und die kommen schneller vorwärts. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise ein leserschwaches Kind täglich zehn Minuten Lesen übt, dann wird es schon besser, aber andere Kinder verbessern sich noch schneller. Und wenn sich dieses Kind jetzt mit den anderen Kindern vergleicht, dann hat es das Gefühl, ich lerne gar nichts dazu. Und das, was wir als Eltern, als Lehrkraft machen können, ist, dem Kind seine individuellen Fortschritte zu zeigen. Wir könnten zum Beispiel das Kind alle zwei Monate auf Video aufnehmen und ihm zeigen, schau, so viel besser liest du heute als vor vier, vor sechs Monaten. Wir könnten das einmal eins üben und ihm zeigen, komm, wir rechnen jeden Sonntag fünf Minuten einmal eins Rechenkarten. Schau mal, wie viel mehr Rechnungen du jetzt schon lösen kannst in fünf Minuten. Oder wir lesen mehrmals den gleichen Text und wir zeigen dem Kind, schau, jedes Mal, wo du ihn liest, kommst du in der gleichen Zeit ein bisschen weiter. Oder wir lesen einen Text, wir unterstreichen die schwierigen Wörter, wir üben diese Wörter ein bisschen mit dem Kind und dann lassen wir das Kind den Text nochmals lesen und zeigen ihm, jetzt liest du das schon viel flüssiger. Ganz wichtig sind hier auch Kommentare, Rückmeldungen im Sinne von Seit wir regelmäßig üben, liest du flüssiger, rechnest du schneller, hast du das auch gemerkt? Also, dass die Kinder wirklich merken, wenn ich übe, dann werde ich kompetenter, schneller, besser. Vielleicht sind diese Fortschritte kleiner als bei anderen Kindern, aber meine Eltern, meine Lehrkraft, die freuen sich darüber und sie finden es wichtig und schön, dass ich mich bemüht habe, dass ich mich dran gewagt habe, sie wissen, dass das schwierig ist für mich und sie können sich wirklich über diese vielleicht kleineren Fortschritte freuen. Wie ist es bei deinem Kind? Schau es mal an, bei den Hausaufgaben allgemein, bei verschiedenen Fächern, wie Lesenscheiben, Rechnen. Wo werden seine Grundbedürfnisse eher erfüllt? Wo werden sie frustriert? Und wo könntest du ganz bewusst dazu beitragen, dass das Kind mehr Motivation entwickelt, indem du darauf achtest, dass seine wichtigen Grundbedürfnisse beim Lernen stärker befriedigt werden. Dass es also erleben darf, das ist interessant. Ich bekomme Anerkennung für meine Anstrengung. Ich verbessere mich durch Übung. Die Beziehung, die ist schön entspannt, wenn wir gemeinsam am Lernen sind. Ich gewinne an Autonomie dazu. Und das, was wir hier machen, das macht für mich, ergibt für mich Sinn. Viel Erfolg beim Ausprobieren. Das war Teil eines Online-Kurses zum Thema mit Kindern lernen. Wenn du den gesamten Kurs erhalten möchtest, mit vielen PDFs, Übungen, weiteren Videos, dann findest du den hier unten in der Box verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören, eine gute Woche. Tschüss miteinander.